0: Olá, futuros engenheiros e engenheiras de todo o Brasil! Sejam bem-vindos ao 15º episódio do podcast Escuta Aí! Eu sou a professora Natália e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a matemática das epidemias. Como todos sabem, acho que a maioria das pessoas hoje estão em home office, estão trabalhando de casa e nós aqui estamos também. Então eu e a professora Larissa estamos online fazendo e gravando esse podcast para você e o professor Fábio também está gravando uma parte para contribuir com o nosso podcast. O professor Fábio, nosso coordenador das engenharias. Pessoal, nós não vamos repetir tudo que tem sido falado aqui nos meios de comunicação ultimamente. Nosso intuito é que a gente possa olhar para essas epidemias com uma análise mais matemática. Então, por exemplo, quais são os parâmetros que a gente usa para poder medir a gravidade de uma epidemia, o quão grave ela é, quais são os modelos de previsão das pessoas infectadas, por exemplo, em um número determinado de dias. Então, é esse o nosso olhar e é tudo isso que a gente vai conversar com você hoje nesse podcast. Para falar sobre isso, então, professora Larissa, fala um
1: pouquinho com a gente. Oi, professora Natália. Oi, pessoal. Bom, estamos aí, né, nós duas pela primeira vez gravando o podcast CC presencialmente, né, cada uma no seu canto. E, e é isso, como a professora Natália falou, né, a gente vai dar alguns dados e números e coisas mais analíticas para vocês, né, e até para vocês verem como conceitos como autovalores, autovetores, equações diferenciais, é, equações exponenciais, é tudo usado para os modelos matemáticos das epidemias e das pandemias. Então, espero que vocês gostem. Bom, professora Larissa, então, para começarmos, é, nós tivemos muitas epidemias
0: durante toda a história da humanidade, né? Então, claro. tivemos o SARS, que foi um pouco mais recente, tivemos a peste negra, entre outras. Como que nós podemos comparar elas, ou ter esse parâmetro, e trazer para o que
1: a gente vive hoje na epidemia do Covid-19? Então, Nath, é, e alunos, né? É, esse é um assunto que, inclusive, eu sempre achei bem interessante, né? Apesar de é, trágico, eu sempre vi conteúdos a respeito, né? Mesmo antes de ter estourado isso esse ano. E para esse podcast eu fiz um apanhado geral de vários dados interessantes para vocês, tá? Então, vamos lá. Existem vários parâmetros que a gente analisa em epidemias, tá? Epidemias ou pandemias, né? Normalmente pandemia a gente diz quando espalha para o mundo inteiro, né? Epidemias podem ser mais locais. Mas enfim, um dos parâmetros que as pessoas mais olham é o número de mortes, tipo o número absoluto de mortes. Mas esse esse dado sozinho ele não quer dizer muita coisa eh, em relação ao formato né? ou à gravidade da, da doença. Então tem alguns outros parâmetros que a gente tem que analisar. Um deles é, se chama R0, que é o número base de reprodução, que seria a taxa, digamos, de reprodução da doença. Esse número R0 é a média de quantas pessoas uma pessoa infectada vai infectar. Né? Então, vamos supor, se na média, uma pessoa doente infecta duas pessoas, então o R0 dela é 2. Para calcular esse número, esse número ele, ele mede a velocidade com que a doença vai se propagar, basicamente. A...
0: Então, é o quanto ela é contagiosa, é Exatamente. isso? Exatamente. É o quanto ela se espalha para as pessoas.
1: Exatamente, o quanto ela é contagiosa, o que não necessariamente está relacionado com o quanto ela é perigosa. Né? Por exemplo... O sarampo é extremamente contagioso, né? O número dele, o R0 dele é de 15, mais ou menos. Mas uhum. ele não é tão mortal quanto algumas outras que a gente vai falar daqui a pouco. Ou a herpes. A herpes, okay. é, é, tipo, tem um R0 altíssimo também, mas é muito difícil alguém morrer de herpes. Tem algumas formas de calcular esse R0. O, a fórmula básica dele, né, a forma mais assim, simples é que o R0 é igual a beta sobre gama, né, beta dividido por gama, onde o beta é o número de contatos que um indivíduo faz que produz novas infecções, né, ou seja, é o número de pessoas que foram infectadas dividido pelo é, período de contágio gama, que é o período em que a pessoa doente pode é, transmitir a doença, né, porque esse período varia também de acordo com as doenças.
0: Até uma coisa que eu estava vendo sobre o que a gente está vivendo, né, do Covid específico, é que uma das preocupações é que ele tem um período longo, só que uhum. ele só apresenta sintomas em um curto período. Então, a gente conta nesse gama todo o período em que pode ser contagiado para as pessoas, não necessariamente o período em que você está apresentando, tá apresentando sintomas. sintomas da doença.
1: Exato. Inclusive, okay. esse é o, é o conceito de. Período latente, né? Que quando a gente vê mais para baixo, inclusive depois eu vou deixar linkado para vocês, tá pessoal? O artigo de onde eu tô tirando essas fórmulas para vocês verem certinho. Mas quando a gente tem uma doença tipo Covid que tem esse período latente, a fórmula muda, entram alguns outros parâmetros nessa fórmula, né? Como por exemplo o tempo em que a doença é infecciosa, mas é sem apresentar sintomas e a fórmula fica bem mais complicada e ela vira uma equação diferencial. É, em forma de matrizes, tá, e que a taxa de crescimento da doença é calculada pegando o alto valor dessa matriz, tá, então todos esses conceitos Então a gente junta ali, ali
0: cálculo 2 uhum. junto com geometria analítica. Sim,
1: é bem legal, é, eu não vou deduzir essa fórmula, né, até porque eu não sou epidemiologista, mas depois eu vou deixar linkado para vocês, é, é bem legal de ver. Bom, mas prosseguindo, né? agora que vocês já entenderam o que é SR0, é, eu separei aqui numa planilha que eu vou, eu vou ir passando para vocês alguns dados interessantes, é, interessantes, né? Alguns dados, assim, para vocês terem Ai, noção.
0: Mais reais. É, reais,
1: é, para vocês conseguirem comparar na cabeça de vocês as epidemias, digamos, né? Então, começando com a mais recente, né, o COVID-19, até o momento, até o dia né, que nós estamos gravando esse podcast, que é dia 27 de março, nós temos 25 mil mortos. E o R0 estimado, é, isso depende da região, depende da época, depende de qual cientista está falando, mas é algo entre 1.4 e 4. Então, tem alguns estudos que estão indicando que o índice de contágio é de 4, ou seja, que cada pessoa doente transmite para mais 4 pessoas. Porque a gente ainda está no estágio muito cedo né, da epidemia para ter números mais conclusivos, né? Se for ver, foi estourar no mundo, faz o quê? Dois meses, nem isso. Até então estava só na China.
0: Os primeiros casos foram ali começo de dezembro, né? Então uhum. vamos colocar o todo quatro meses, é um período muito pequeno para ter todo esses dados ainda.
1: Exatamente, né? Até então passando para o próximo, né? Que foi uma epidemia que ocorreu lá para do... entre 2014 e 2016, que foi do Ebola, que teve um novo surto de Ebola é... que faz bem pouco tempo que até várias pessoas ficaram preocupadas, mas ele acabou sendo contido localmente, né, lá na África, e não se espalhou para o mundo todo. Mas ele teve um número absoluto de 11 mil mortes, né, e o R0 do ebola é de 1,5 até 2,5, mais ou menos. Na verdade, é assim, né, o ebola ele é uma doença muito devastadora. Né? Quem já viu, é, os sintomas são muito fortes, causa hemorragia, vômito, diarreia, e os pacientes eles morrem muito rápido. E também é muito fácil de transmitir, né? Se uma pessoa entrou em contato com os fluidos corporais de uma pessoa que é um Ebola, é muito provável que ela seja infectada. Mas então por que que o R0 dela é relativamente baixo? É justamente porque, em primeiro lugar, que ela não é transmitida via por vias aéreas, né? que normalmente as epidemias transmitidas por vias aéreas são as que mais se propagam rapidamente. Para o ebola, você precisa ter o contato direto né, com os fluidos do paciente. Então, normalmente são enfermeiros, pessoas que estão cuidando, que acabam sendo infectadas. E os sintomas aparecem logo de cara e eles são muito fortes. Então, quem está com ebola fica totalmente debilitado e não pode sair por aí, continuar fazendo as suas atividades e transmitindo para outras pessoas, né? Aquele período
0: atende, então, é menor, e aí é por isso que o
1: R0 também é menor. Isso, porque também não é só o período, não é só o tempo que a gente considera, a gente tem que considerar se nesse tempo a pessoa está entrando em contato com um monte de gente, executando, tipo, trabalhando, pegando metrô, viajando de avião, porque os sintomas são a menos, ou se ela vai ficar de cama e ver pouca, poucas pessoas, né? E o ebola tem uma taxa de mortalidade muito alta e ele mata relativamente rápido também. E, normalmente, doenças que matam rápido, elas têm menos tempo de se propagar. Então, também tem esse aspecto. Ela é extremamente perigosa do ponto de vista da mortalidade, né? E porque é muito fácil pegar se você entra em contato. Mas, ao mesmo tempo, os sintomas são muito óbvios. Enfim, essas são as características, basicamente, do ebola. Agora, passando pro H1N1, né? Que... <coughs> é um dos que é mais comparado né, com o Covid, em certos comentários e notícias, enfim. Vamos lá, o H1N1 teve o seu ápice né, em, entre 2009 e 2010, e em um período de dois anos, matou 200 mil pessoas. Então, vejam bem, gente, matou mais do que o Covid? Sim! por enquanto, né? porque a gente tem os, da, os números absolutos de um período de dois anos. E o R0 do H1N1 é de 1,4, é 1,46 a 1,48. No intervalo do COVID, ele está lá para o mais baixo, então, o COVID, provavelmente, é muito maior em termos de quão rápido ele se propaga. Vamos para a próxima. Uma outra epidemia também é, foi a do HIV, da AIDS que começou em 19... 1981 e dura até hoje, porque apesar de estar muito controlado, ainda não foi curado. E então de 81 até hoje, até 2020, tivemos entre 25 e 35 milhões de mortos. É, é bastante gente, e... mas aquilo é um período de 40 anos aí que a gente está analisando. E o R0 do HIV está entre 2 e 5. Ele não transmite pelo ar, né? Ele transmite via contato do sangue. Então, por isso que acaba não sendo tão alto também. A...
0: Talvez aquela coisa de o período latente de as pessoas estarem contaminadas com HIV, por exemplo, e não saber, e não saber. pode ser a causa de,
1: de contaminar também.
0: outras pessoas, uhum. né? E aí, por isso que acho Sim. que contribui para esse R0 ser alto.
1: Ser alto, Exata... é, exatamente. Ele é relativamente alto, na verdade, né? Ele não... Mesmo não passando pelo ar, corrigindo que eu falei que ele era baixo, mas não, ele Sim. é alto. E é justamente por isso que a Natália falou, porque as pessoas ficam assintomáticas por muito tempo e continuam propagando e sem saber. isso... Agora a gente vai para a gripe espanhola, que eu acho que é, é a que está mais parecida, é o que a gente poderia usar mais para comparar com o potencial do que pode acontecer com o Covid é, se a gente não tomar as medidas preventivas, né? Porque a gripe espanhola, ela tinha um R0 entre 1.4 e 3%, é, o maior surto dela aconteceu entre 1918 e 1919, né? Praticamente, tipo, 100 anos atrás, certinho. Durou dois anos e nesses dois anos, gente, matou entre 40 e 50 milhões de pessoas. É muita é, gente. É muita gente, porque no século passado a Terra já tinha bastante gente, digamos, né? E ainda por cima pegou um período de é, próximo da Primeira Guerra Mundial, então acabou tendo muitos mortos. Né? Então é por isso que... A gente tem que se cuidar. E eu falo que para um período, e,
0: e, e até por um período de tempo muito pequeno, to, uhum. esse número de mortos tão grande, né? porque dois, dois anos, anos. Tudo isso é um número muito expressivo.
1: Com certeza. E aquilo, a taxa, o R0, é bem parecido com o do Covid, então pode ser que daqui dois anos a gente tenha um número parecido com o da gripe espanhola, mas eu espero que não. Bom, agora a gente vai para varíola que é uma doença famosa também e que, graças a Deus, foi erradicada, né? Inclusive é a primeira doença que a gente conseguiu erradicar de todas essas epidemias que a gente tá falando, gente. Nenhuma delas tem cura. Quer dizer, ou tem tratamento ou até tem cura, mas elas ainda existem na população em algum lugar mesmo que bem pouco. A varíola foi a primeira, Bom, Por exemplo, a gente acho cura.
0: que a como, por exemplo, o H1N1, né? Então, por exemplo, tem vacina, Sim. só que tem pessoas que não se vacinam, então ainda se contaminam, ainda né? Ainda pega. Acho que é essa relação que a gente pode dizer que existe a doença, pode ter formas de se prevenir uhum. ou formas de controle, né? É,
1: e o H1N1, Mas ainda já passou... a doença existe. Ele já chegou no ponto de regime permanente, né? Que é o que a gente fala em, em controle que é o que Já passou esse período inicial e já entrou, já está, já tem um pouco da imunidade coletiva, já tem vacina, já, então ele já está mais controlado, digamos, e se tornou uma das várias doenças que a gente convive diariamente, mas o sistema de saúde está acostumado a lidar.
0: Até a gente falou agora do H1N1 e a gripe espanhola, que ela se aproxima muito da, do que a gente está hoje no COVID. A gripe espanhola, ela já tem alguma forma de controle, vacina...
1: Então, ela, ela meio que evoluiu, né? Aquela gripe espanhola que existiu, assim, anos atrás, não tem mais. Mas depois ela foi sendo mutada ao longo da... Tipo, e, e sendo modificada e foi adquirindo imunidade coletiva. Mas é, é um tipo de vírus influenza, que é tipo... Como o H1N1. Isso, e que nem a gripe comum, que também é influenza. Mas continuando, a gente estava falando da varíola, né? Isso. Então, prosseguindo, a varíola foi o primeiro que foi curado, porque existem zero pessoas no planeta Terra com varíola, tá? É, ainda tem é, espécimes né, do vírus guardados no centro de controle de doenças tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, porque eles têm medo, enfim, por diversas razões políticas, eles têm medo de destruir, mas foi o primeiro que a gente erradicou. Né? A varíola os, é, começou em 1520... E durou até os anos 70, né, até 1970, mais ou menos. É, então, nesse período aí de quase 500 anos, a varíola matou 56 milhões de pessoas, tá? É muita gente. O R0, gente. O R0 da varíola, ele era de entre 3.5 e 6. É, porque a pessoa, a partir do momento que começou a aparecer aquelas pústulas na pele delas, assim... Elas já estavam extremamente infecciosas e passa, a varíola passava tanto pelo ar, com, como as gripes, quanto pelo toque, por entrar em contato com as feridas. Então, ela era extremamente virulenta. E a, e a pessoa ficava contagiosa durante, acho que entre uma e duas semanas. Então, era bem sério, sim. Mas né? não temos mais a varíola, gente, então fiquem despreocupados com esse. E agora o último que tá aqui na lista, né? Que eu separei pra vocês, que é o grande campeão em todos os aspectos, que é a peste negra. Gente, a peste negra, ela não tem um R0. Por quê? Porque a transmissão dela não era feita entre humanos. Então não era tipo uma pessoa que propaga pra três ou quatro. Porque ela era transmitida pela pulga dos ratos. Mas eu coloquei aqui porque ela foi a maior epidemia disparado que a gente já teve na história. Então, vamos aos números. né? A, na verdade, a peste negra ela aconteceu, é, a peste, né? em geral, a peste bubônica, praga, enfim, tem vários nomes, várias versões e tiveram vários é, surtos ao longo da história, em regiões diferentes, em épocas diferentes, mas a mais famosa, digamos, que ficou conhecida como a peste negra, foi entre... 1.347 e 1.351. Nesse período, nesses quatro anos, morreram 200 milhões de pessoas. É muita gente. E, e na época tinha pouca gente no mundo, sabe? É... A gente tá falando de 1.300. Exatamente. 200 milhões de pessoas hoje seria muita gente, mas naquela época foi muita, muita, muita gente. Morreu, é, é estimado que morreu entre é, um terço e metade da Europa. Vocês têm noção que, gente, é tipo o Thanos, sabe? Que é acabar com aniquilar um terço ou metade da população. Porque o índice de mortalidade da peste negra, ele é maior que 60%. Então, e na época, né, não se tinha noção de higiene, de coisas, questões sanitárias, nem sabiam que existiam micróbios, né? O conceito de vírus, de bactéria, de higienização. Tudo muito precário ainda. É, eles não sabiam disso, que as coisas se transmitiam dessa forma. Inclusive, teve uma época. Começou a diminuir quando eles começaram com uma teoria de que o cheiro transmitia. E aí tem até aquelas máscaras, né? Com aquele bico, assim, aquelas máscaras bem medonhas, né? Famosas da peste, assim, dos. É, os plague doctors, né? Aí eles acabaram tomando medidas sanitárias porque eles achavam que o cheiro transmitia, então eles acharam pela razão errada, mas acabaram acertando e diminuindo, mas tinha muita pobreza, as pessoas passavam muita fome, eles já eram meio fracos de saúde, aí vivia tudo na sujeira aquele monte de rato, enfim o negócio se espalhava e se espalhava pelos barcos também tinha muita atividade portuária né de comércio entre vários países aí aqueles barcos chegavam infestados de rato, daí passava de uma cidade para outra foi, foi uma coisa horrível, gente é Quantas pessoas você falou que morreu com a peste negra? 200 milhões só nesses quatro anos aí. É, a gente
0: tá falando da população do Brasil. É. É como se todas as pessoas do Brasil hoje morressem. Pois é. Então o censo de 2019 está com 210 milhões de pessoas no Brasil, então é, é como se essa... toda a população do Brasil fosse
1: erradicada. E na verdade a Europa levou 200 anos para voltar a quantidade de população que tinha no começo dessa dessa epidemia da peste negra. Sim. Então, era... Bom, são esses dados né, que eu tinha separado aqui para passar para vocês, mas assim, para fazer um apanhado geral, né, o que, que a gente quer mostrar para vocês com isso? Que na hora de comparar epidemias é muito complicado, porque existem vários fatores, né? porque, por exemplo, só esse R0, né, que é a taxa de, é, digamos, a velocidade de infecção, o, que, que, o que, que ele leva em consideração? O período de infecção, a pessoa que está doente, ela fica infecciosa durante alguns dias, durante algumas semanas? Tem um período de latência onde ela está infectando os outros, mas não está demonstrando sintomas e nem sabe que está doente? É, qual que é a taxa de contato né, de quem está com a doença? Ela fica hospitalizada ou ela continua com as suas atividades normalmente? Né? É, qual que é o modo de transmissão? Porque as que são transmitidas pelo ar são, com certeza, as que são mais difíceis de controlar e que mais se espalham. O que mais? Vocês estão analisando também o período de tempo, né, porque de nada adianta analisar o número total de mortes sem analisar a população total, né, qual a porcentagem da população, qual o período de tempo, né, porque algumas a gente considera dois anos, algumas a gente considera 500 anos, então, é muito cuidado, né, é sempre... Confiem nos números, né? Mas saibam também analisar os números, né? Que às vezes números sozinhos não dizem muita coisa, né? Tem que sempre analisar eles dentro de um contexto, né? Dentro de o que que eles estão representando.
0: E acho que até o intuito nosso de colocar tudo isso aqui para vocês é porque nós como engenheiros, além de ter números, temos que analisá-los. E na realidade que a gente está chega muita informação então sempre checar essa informação e aquelas curvas que chegam para nós de, por exemplo, ah, o pico vai estar tá entre o dia tal, o que está acontecendo na China agora, por exemplo, de estar tá já com o número de, número de contágio diminuindo, tudo isso, as pessoas que geram todos esses dados, elas levam em consideração algumas das coisas que nós estamos passando aqui para vocês. Bom, então, com todos esses dados agora, a gente quer pedir ajuda do professor Fábio, nosso coordenador de cursos aqui da do Mar, e ele vai falar um pouquinho sobre como que tudo isso geram curvas matemáticas. Por exemplo, nas curvas de contágio, nós sabemos que todas elas têm um cara, uma característica exponencial. E aí, é agora que nós vamos chamar o nosso professor Fábio, coordenador dos cursos, e que bom, vai falar um pouquinho mais sobre sobre essas curvas matemáticas e modelos, que o que nós podemos esperar para as doenças que nós temos, em específico, para o Covid-19.
2: Olá Larissa, muito obrigado aí pelo convite, tá? para poder falar um pouquinho sobre esse assunto, que é de extrema relevância nesse momento, principalmente aí diante do coronavírus, né? que é uma pandemia. Então, é uma temática nesse momento, ela explica muito sobre o avanço... É desse tipo de, de vírus né, Numa população E é muito importante a gente conseguir enxergar isso graficamente Então isso que me estimulou aí É estar tá desenhando um modelo matemático E tentando é, Provar alguma teoria Que relaciona esse fenômeno né, Com o mundo matemático Os engenheiros gostam muito disso em todo caso, né, é, isso, isso foi feito com base em uma teoria bastante simples, que na verdade ela começa lá no ensino médio, né, que a gente estuda lá as projeções, né. E dentro do sistema de projeções numéricas existem as progressões. Então tem as progressões é, aritméticas e as progressões geométricas, né. As progressões geométricas, elas levam em consideração uma razão, né, o é, um número que é sempre o consciente, né, entre o valor que nós temos e uh, o número anterior a esse valor, né, ele vai dar para nós uma ideia é, do crescimento, de uma taxa de crescimento, enfim, nós aprendemos isso aí é, no ensino médio, né, então eu sempre me interessei por isso e apliquei isso dentro das minhas, dos meus estudos, né. E aqui não é muito diferente, né, e de certa forma, aqui dentro desse caso do coronavírus, vamos imaginar uma situação em que você, o indivíduo, né, tem um dado número de interações com outras pessoas todos os dias. Então vamos supor que você hoje sai da sua casa né, e encontra com duas outras pessoas e volta para sua casa e pronto. É, imagine que você esteja contaminada com este vírus né e você tenha contato então com essas duas pessoas e essas duas pessoas tenham contraído esse vírus que estava apenas com você o que acontece considerando que essas duas pessoas também tenham apenas é, duas interações cada assim como você por dia né é, no segundo dia essas duas pessoas saindo de casa e tendo interações também, elas vão transformar o, o, o número 2 em 4, né? porque cada uma se intera com mais duas pessoas. Então logo nós teremos mais quatro pessoas infectadas, né? e aí se você somar é, as pessoas que já haviam se infectado, que seria você e mais duas pessoas, né? então nós teríamos aí já um número maior do que 4. No terceiro dia, esse número sobe na mesma proporção, considerando apenas duas interações. Né? Porém, nós sabemos que as pessoas têm mais do que duas interações, enfim. Então, essa estimativa, ela leva, assim, leva em conta, no caso, é, duas interações por dia, por pessoa. Né? Então, se cada dia. É, uma pessoa sai de casa e se intera com outras duas pessoas né? então nós teremos ali no primeiro dia duas pessoas, no segundo dia quatro pessoas, no terceiro dia oito pessoas e assim por diante é, no quarto dia 16 pessoas, no quinto dia 32 pessoas até aí não parece muito grande né? não parece muito grande esse problema porém quando nós chegamos lá no décimo dia nós temos um quadro onde mil e, vinte e quatro pessoas estariam contaminadas. Dentro desse padrão de comportamento Então partindo de um primeiro dia até um décimo dia Nós temos aí um crescimento, uma taxa de crescimento muito elevada né? No início não parece muito, mas depois ela se torna bastante inclinada né? Isso para nós é bastante preocupante. Imagine que você tenha mais do que duas interações, que você tenha quatro, que você tenha cinco, seis interações por dia com outras pessoas, que você pode estar é, compartilhando o seu vírus. Né? Se você, por exemplo, é, utiliza um transporte público, onde você tem é, dezenas de interações por dia... Então, tudo isso é, é, potencializa, aumenta muito é, a chance de você contaminar outras pessoas. Então, o que acontece? O modelo matemático que eu desenhei, ele levou, com, levou, levou em consideração é, um, números base que já haviam sido apresentados aí em outros países. Né? Então, eu parti de um princípio em que é, em janeiro, né? é, de acordo com os boletins, é, o país Itália, ele apresentou seu primeiro caso no dia 30 de janeiro, 31 de janeiro, se eu não me engano, né? E depois em fevereiro, né? É, pra, pra, praticamente um mês depois, ele tinha 224 pessoas contaminadas, né? E a partir disso, no mês de março, né? Ele já tinha um número é, de 41 mil pessoas praticamente contaminadas, né? Aí a partir desse modelo, a gente começa a estudar, olhando para esses números existe uma razão numérica entre o primeiro número relevante que é em fevereiro e o mês de março né então é, a razão que existe entre esses dois números ela serve de base para projetar o, o próximo número né e assim por diante então baseado nesse modelo né eu utilizei essas teorias bastante simples né incorporei algumas constantes aqui que eu fui é, refinando para conseguir é, me aproximar, né? e, e quando eu plotei o gráfico, eu percebi que uh, a inclinação desse gráfico ele é bastante é abrupta, né? ela, ela vem trazendo um número pequeno ao longo dos primeiros dias e depois a partir de um determinado momento ela salta, né? então isso mostra para nós o comportamento exponencial né, desse crescimento da, da população de pessoas contaminadas. E isso preocupa bastante. E depois, ao consultar um, um artigo, né, procurando para saber se isso fazia sentido, eu notei que um artigo uh, escrito por uma equipe de pesquisadores americanos constatou, uh, com base em informações de campo mesmo, um crescimento cujo uh, coeficiente angular de crescimento era muito semelhante à projeção que eu havia feito então eu achei bastante interessante e é bastante didático né por isso que eu até compartilhei com as pessoas naquele momento né primeiro momento em que eu vi esse é, fenômeno aí né é, no caso né é, nossos alunos que estão aí ouvindo esse é, material eu acredito que eles podem estar pesquisando também por técnicas mais apuradas, né, é, estatísticas utilizadas, né, nós podemos inclusive é, melhorar esses meus indicadores do modelo matemático a partir ali de análises, está, análises estatísticas né, que existem e outras teorias aplicadas. Né. Aqui nesse primeiro momento eu fiz apenas um, pr um primeiro ensaio e eu consegui uma resposta bastante é, próxima. Né. Imagina se esses dados fossem aplicados a ferramentas que de verdade mesmo se aplicam a estudos de crescimento de casos de doenças. Então seria interessante é, para o estudante de engenharia é, ter essa leitura. Inclusive não se aplica apenas a casos de doenças. Né? Eu poderia estar falando aqui é, de um comportamento, de, uma, de um aumento de uma fissura, por exemplo, num no, 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 no esforço, realizado em uma estrutura, né, por conta de sucessivos é, é, ataques, né, de, de vento ou mesmo é, de ações de torque externo, né, que podem estar fragilizando uma estrutura. Então, muitas vezes esses algoritmos de é, estatística, eles também podem estimar a durabilidade, né, ou o momento em que uma estrutura pode ruir. Né, por conta de, de interpretações matemáticas. Então, esses gráficos em que nós né, podemos predizer o crescimento de uma é, população de, de pessoas doentes, ele tem como base uma estrutura matemática que também pode predizer o momento em que uma máquina pode vir a quebrar por conta de sucessivas vibrações, por uma estrutura que pode quebrar por uma... É situação em que um ângulo de ataque de vento pode estar prejudicando aquela é, é, parede, aquela viga, enfim, tem uma série de, de aplicações dentro da engenharia que nós podemos investigar a partir disso. Né? É, acredito que eu posso apresentar em uma é, outra mídia, né, alguns modelos que é, matematicamente explicam isso que eu estou falando, para que os alunos possam tentar implementar Dentro dos seus ambientes gráficos, né? Isso aí poderia ser disponibilizado em um outro momento, caso vocês achem interessante. E aí a gente encaminha para os nossos estudantes.
0: Pessoal, por hoje era isso. Mandem suas dúvidas lá no escutaeengenharias.com Os links que a professora Larissa e o professor Fábio citou vão estar todos na descrição do nosso blog. Estamos também no Spotify. Esperamos ter contribuído para o seu conhecimento sobre todo esse período conturbado que estamos passando. Beleza? E até o próximo podcast.
1: Isso aí, gente. Até mais. Um abraço.